0: ¡Hola! Bienvenidos a Cotan Beers. Hoy tenemos un nuevo episodio express para terminar las noticias de la temporada. Y hoy está con nosotros Pedro, que viene desde, bueno, ahí desde Valencia, ¿no? Estamos en Valencia, ¿no? Castellón, 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 en Villarreal. Y mira que a ver si nos toca algo después ahí con las guitarritas. Sí, sí. Martín también está con nosotros, como siempre, al pie del cañón.
1: Ahí estamos, Hola a todos. Bienvenidos.
0: Y, y nada, vamos a comentar un poco eh, las noticias que nos quedaron el otro día. Y, y bueno, eh, empezamos así con una polémica que, que no sé si creerme mucho, pero parece ser que eh, un CEO de J.P. Morgan pues, comenta que el futuro se trabajará tres días y medio a la semana gracias a la inteligencia artificial y todos los avances que tenemos y viviremos 100 años. ¿Qué os parece? ¿Quién quiere empezar esta ronda?
1: Venga Martín, que eres el veterano aquí... A ver, eh, lo, lo que está claro es que va a haber menos trabajos entonces eh, el argumento de, de, este, de esta persona, de Jamie Dimon, yo, yo la verdad es que puede tener sentido porque al final si hay menos trabajo, pues el poco trabajo que haya, pues habrá que de, dividirlo entre las mismas personas y por lo tanto pues tocaremos a menos eh, a menos horas por persona, no no sé si serán tres horas y media, no sé cómo en qué se basa para, para esos pero, cálculos. Tres días y medio, o pero sea, bueno, como que media semana así, ¿no? De... Tres días y medio. Disculpe, tres, tres días y medio. Eh, también no sé si, si especificó pues, si eran ocho horas o si eran menos horas al día. Pero bueno, esa reducción de jornada pues también me, me tiene sentido. Me tiene sentido que, que se reduzca No sé si es la cifra adecuada, pero que va a haber menos trabajo, pues sí.
0: Yo creo que va a ser muy asimétrico eso. O sea, <risa> quiero decir. Eh, todas las veces que hay alguna ha habido alguna revolución y algo que ha ido más rápido, lo que ha pasado es que unos o sea, se trabaja más, <risa> unos trabajan mucho más y tal. Lo que pasa es que en este caso, que la revolución es tan grande, que de hecho ya el Parlamento Europeo está hablando de lo de reducir la jornada a cuatro días como algo que se está valorando. Entonces seguramente en, los, en las sociedades avanzadas, eh, por presión se buscará alguna solución de este estilo, ¿no? pero seguramente la mitad del planeta que no tiene esta posibilidad, creo que van a trabajar el doble o no, o no va a, No sé, esto va a ser bastante divertido. ¿Qué opinas, Pedro?
2: Yo no sé, yo creo que, como bien dices, parte del planeta pues seguirá igual prácticamente o, o no notará tanto la diferencia y países desarrollados, pues sí, yo estoy de acuerdo que que a ver, no sé si era, serán tres días y medio, cuatro días o lo que sea, pero sí que bajarán lo que es las horas de trabajo. Pero al final yo pienso que, que todo evoluciona y nos adaptaremos y sí que es posiblemente. Posiblemente trabajemos menos días, pero se sacará más trabajo, no sé. O se buscará otro tipo de trabajo o saldrán otros tipos de trabajo. Yo creo que al final irá por ese camino.
0: Eh, yo creo que el tema no es tanto la inteligencia artificial que, que también, pero sobre todo el tema de la automatización, ¿no? Esto va a ser un cambio muy brusco, muy grande o muy rápido. Eh, que no va, o sea, si, 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 si todo se puede producir tan rápido y tan barato y no hay gente que lo pueda comprar, no hay algo que va a reventar por algún lado. O sea, no
1: tiene sentido. Pero es una historia muy... Sí, pero... Pero también recordar que, bueno, pues en anteriores revoluciones, revolución industrial y, bueno, finalmente cuando se implantó la jornada de ocho horas, también fue ligada al aumento de la productividad. Entonces... Ojo, para un momento. Lo de la jornada de ocho horas era
0: porque las jornadas eran de doce horas. O sea, claro. era para reducir las horas, no para, para... O sea, sí, bueno, perdón. No, no, pero, pero quiero decir que... Eh, Pero porque la revolución industrial había generado que la gente trabajaba un mogollón de horas, porque en el campo no trabajas eh, tantas horas, porque el, la bueno lo que tienes que hacer lo haces por las horas de poca luz o de poco, de poco calor, no puedes a las 12 de la noche ponerte a sachar una finca, no todos los días tienes trabajo, eh, si no son épocas que hay mucho trabajo o poco, quiero decir, la época en el cambio a la revolución industrial, ahí se empezó a trabajar mucho más que antes y más hacinado. Y no sé si nosotros... Bueno, no sé lo que pasará, pero no sé si primero pasaremos por esa fase de, de trabajar más o no sé. no sé qué pasa. Yo,
2: yo creo que cambiará. Cambiará el modo de trabajar y, y ya está. Como, como bien decía Martín, en el tema de, de la revolución industrial y todo el tema, aquí en la zona donde yo vivo, hay mucho campesino y de hecho yo he sido campesino mucho, muchos años y, y recuerdo que, que a mí me contaban que cuando vino la máquina de cavar todos tenían mucho miedo porque antes se tiraban cavando dos días dos personas, una negada y la máquina te la hacía en una hora. ¿Qué pasa? Pues que salieron los dos trabajos y ya está y se, se amoldaron, lo que pasa es que ahora es más heavy, ahora yo lo veo más heavy un poco más ah, más
1: rápido sí no, pero lo que me parece es que se dan los medios propicios para que la productividad aumente y en teoría pues eh, no tengamos tanta necesidad ¿no? de si en un inicio pues eh, al final trabajábamos o, o recolectábamos o cazábamos o cultivábamos para la subsistencia a medida que van aumentando eh, pues las van mejorando las tecnologías pues en teoría, esa necesidad, pues somos más productivos, por lo tanto, no tenemos que estar tanto tiempo trabajando. Aunque, pues, como, le, como comenta Jesús, pues claro, no quita que eso a alguien aproveche y explote a los trabajadores durante más horas en momentos concretos. Pero yo creo que eh, en nuestro caso debería ir ligado, vamos, debería... Sí. La tendencia que pintamos, yo, yo creo que sí, que es, es así, vamos, que se va a ir reduciendo la yo, la...
0: yo entiendo que seguro que llegaremos a ese punto, pero en medio tiene que haber una revolución social mucha presión social para llegar a eso y las presiones sociales nuevamente se, se genera mucha presión social cuando primero estamos muy puteados si no no llegamos a, a hacer esa revolución social entonces eh, lo que es lo poco que sé de historia supongo que primero lo pasaremos mal <risa> y habrá mucha presión para hacer una revolución y cambiar el sistema porque efectivamente llegará un punto que, que muchas máquinas podrán hacer casi todo el trabajo y habrá que, de alguna forma, no sé, redistribuir la, la forma de, de vivir, la, de, del trabajo y de muchas cosas, no sé. Pero, ojo, que tampoco, aunque se pudiera hacer todo el trabajo, yo creo que, el, que, que sería muy malo que la gente no tuviera trabajo. La gente necesita un propósito en la vida sí. y, y ser, sentirse útil. Si todo te lo hacen las máquinas, eh, puede ser un problema... De otro tipo, psicológico, mental y de muchas cosas. Pero bueno, no vamos a meter tan profundo, vamos, de, 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 de... vamos a cambiar de tema, ¿os o tenéis algo más capaz? No, no,
1: no, yo, bueno, por mi lado.
0: Bueno, pues vamos a temas más mundanos y cercanos de tecnología, como el tema del nuevo ID de Google. Que yo me he añadido, bueno, parece ser que Google está quiere hacer la competencia a Visual Studio Code y, y todo el tema de Copilot, y bueno, pues he hecho su nuevo, su nuevo ID, pero no, no se puede acceder aún. Yo de hecho aún hace un momento me ha entrado, a ver si me podí, me metí en la lista de espera, y no tengo mucho más información, que... ¿Quieres comentar algo, Martín?
1: No, nada. Yo luego también lo, lo que vi fue pues en la propia página web y en algún artículo que comentaba pues bueno, que iba a ser in, inicialmente solamente un ID web, eh, solamente se va a poder acceder a través de un navegador, que, está, que hace un uso de inteligencia artificial a través de, de un modelo que tiene Google, que es una alternativa a Copilot, que es Codey, que está basado en, en Palm, en el modelo de lenguaje de, de Google. Y que iba a estar integrado con, con la suite de herramientas y del cloud de, de Google, incluido Firebase, que iba a tener una integración ahí, no. Es un poco lo, la, las noticias que, que salieron a luz. No sé si hay alguna alguna funcionalidad más relevante que pueda plantar cara a Visual Studio Code, a la hegemonía. Pero bueno, yo lo veo complicado para Google, sinceramente, ahí meterse en ese sector. Mm. Pedro, ¿te viste algo del tema?
2: No, la verdad es que he visto poco, lo he leído así por encima, pero, ostras, es que VS Code está...
0: Creo que otra vez que Google llega tarde y, y en este caso creo que va a ser como lo... ¿Os acordáis de esa red social que había hecho Google Plus o algo así? Sí, sí. ¿Cómo se llama? No? Google? Sí, sí, bueno, ¿Google Plus, no? Sí, Google Plus, el tema es que yo creo que, que, que lo que sería más sensato sería que hiciera un plugin tipo tal y que se adaptara a... Um, porque el problema de ahora competir con Visual Studio Code no es que sea... Bueno, es que ahora hay un ecosistema tan grande de plugins con el Visual Studio Code y que es no necesitas nada para... Es gratis, prácticamente, o sea prácticamente no. O sea, es gratis y tiene... Todo lo necesario para programar a nivel profesional. Entonces, lo que, lo que ha conseguido eh, Microsoft, eh, la verdad que tuvo una buena idea de cómo sacar ventaja a esto con el copilot, que yo lo pago gustosamente. ¿Tú, Pedro, creo que lo tenías? O era, sí, sí, sí. Tú también lo tenías. Sí, sí. Martín, no sé si tú no. Tú sí,
1: que, sí, que, sí, sí, yo también no,
0: lo tengo. No. Entonces, ahí está el tema. Yo lo veo muy difícil. La verdad que. Que ahora la gente cambie a esto, ya puede tener algo muy maravilloso, ¿no? Y aparte lo de estar en la nube, a mí no me acaba de gustar. De hecho, el Visual Studio Code hay una versión en la nube, pero yo quiero tener mis cositas en mi equipo y que no me estén traceando todo el rato lo que estoy haciendo.
2: Es que, claro.
1: Sí. La experiencia de usuario, yo entiendo... Bueno, a ver, a lo mejor se puede hacer muchas más cosas en la nube, pero al final tú, tú, tú trabajas normalmente en un entorno local, sí que puedes trabajar en un entorno en la nube, pero mmm, no tengo experiencia, ya digo, tampoco trabajando todo en el cloud. Pero eh, tus servicios, tus eh, todo lo, toda la dependencia de todos los proyectos, todo lo que necesitas, eh, pues, lo tienes normalmente en tu equipo y otras herramientas. Integra pues, a lo mejor con, no sé, con Docker o con bases de datos que tienes en. Entonces, yo creo que la experiencia de, de usuario en, en local va a ser más, por lo menos hoy en día, y lo que yo conozco es más, eh, más, eh, más, más más eficiente en local, sí. Yo imagino que también
0: otro modelo de negocio, igual que piensa Google, es en venderte la, el, el espacio en la nube a través de Drive Tú imagino que el código cuando operas y haces todo tendrás que meterlo en Drive o pues, lo más lógico que tiene Google, ¿no? Y tendrás que tener un espacio ahí y, bueno, es otra forma de, de ir aumentando el espacio de ahí que quien le interese que también compre. Pero bueno, imagino que lo más importante sería el tema del, del de si tuviera un generador de código de la pera, pero uf, no sé no sé cuántos años le va a llevar que sea mucho más que la pera del copilot y, y tal.
1: Yo le veo que puede tener sentido esta, este IDE o en general cualquier eh, herramienta en la nube y es el tema de los datos. Si tú tienes todo en la nube, sí que es cierto que los datos están más disponibles para, por ejemplo, añadirles inteligencia artificial, algún tipo de, eh, pues de modelo de lenguaje, le puedas preguntar o interactuar con con toda la información. Al final, si lo tienes en local, lo tienes que estar subiendo a la nube, eh, porque normalmente estos modelos no se ejecutan en tu máquina. estos eh, se ejecutan en un servidor. Entonces, ahí sí que puede, puede tener una, un cierto pro el hecho de tener eh, todo en la nube. Si no es por esto, yo la verdad es que no le veo ninguna ventaja.
0: Ya. Bueno, yo creo que ni eso, ¿eh? porque realmente el, el copilot lo que va es subiendo contexto a, a la nube y aunque lo tengas en la nube... Tú vas a tener en tu nube y tiene que comunicarse con la nube del, del, de, de, del, del, de la IA. Eh, tu nube, que va, que te va a dar en algún lado para acceder al IDE, tendrá que de alguna forma ese contexto pasárselo a la nube del, de la IA. O sea que al final, no, creo que yo o sea. Ya te digo, yo creo que como no sea un generador de código, un compilador de. O sea, que el, el, la IA para generar código sea la pera limonera. Eh, no le veo mucho futuro inmediato por lo menos Yo me he puesto en la lista de espera y a ver que, a ver cómo, cómo va el tema Bueno, pues... Eh, ¿Qué más? Pues parece que Meta también está haciendo su propio copilot eh, Claro, <ríe> al final... Son las tres, cuatro empresas grandes que pueden hacer estas cosas. ¿Habéis visto algo el tema de, de Meta para generador de código?
1: Sí, a ver, lo, cuando publicó la madox eh, Meta, eh, ahí sí que, claro, sí que tenía mucho sentido también eh, hacer una versión adaptada o, o específicamente para, para código, así como pues, eh, OpenAI tiene su modelo de lenguaje y tiene también eh, codex para solamente centrado en código, que, es, que se basa a Copilot, pues Meta hice el mismo movimiento y, y creo que tiene, tiene mucho sentido, porque al final es una versión más pequeña, entiendo, pero eh, muy centrada o más eh, centrada en, en, en código. Eh, yo no lo he podido probar, no sé cómo se puede probar, la verdad, no sé si hay alguna extensión para, para algún IDE, para Visual Studio o algo, pero, pero bueno, eh, es lógico, ¿verdad? al final me parece un movimiento lógico.
0: Sí, bueno, y lo, lo bueno es que haya competencia, porque al final eh, sin, si tiene que haber competencia para que haya un poco de, de, de crecimiento en todas estas cosas, o sea, al final se quedará OpenAI, pero lo, lo que pasa en este tipo de tecnologías, al final el, el, la capacidad de cálculo para hacer modelos es tan brutal y tan costosa que, que solo va a ser tres competencias y no, no, no va a ser fácil que aparezca de repente alguien por la izquierda y, y adelante eso va a ser bastante complicado
1: y, y también que cuando aparecen empresas así eh, los grandes los, los financian y prácticamente pues se, se los lo compran ¿no? cuando ven que empiezan a
0: crecer los compran y listo <risa> efectivamente bueno, eh, hay otra noticia por ahí porque resulta que no está aquí pero a corazón de lo que has dicho Parece que muchos de los, muchos o algunos de los grandes líderes de ya de Google y tal, se están haciendo sus propias startups y yéndose de Google. Y hay una especie de movimiento de ese tipo de gente súper cualificadísima que estuvo en proyectos muy high de, de Google y tal, que, que están creando sus propias empresas. Entonces, bueno, ahí a lo mejor... Aparecen nuevas, nuevas, nuevas sorpresas en el futuro. No sé si lo habías visto, lo había puesto un enlace ahí del, de uniros a una startup. Y esto era porque... Bueno, este era de Microsoft incluso. o sea de, pasa con... Al final, trabajar para una multinacional de este estilo eh, yo creo que tiene que acabar cansando bastante porque... La agilidad, no se puede hacer las cosas eh, como se puede hacer en una startup. Nosotros eh, en la, estamos en una pequeña multinacional y ya vemos el lío que es. Eh, <ríe> yo, yo estuve con Martín en una startup, bueno, que era más divertido. <ríe> Podías hacer las cosas más dinámicas y tal. Y bueno, entiendo que, que la gente buena de esos están montando sus startups y de ahí pueden surgir nuevos
1: gérmenes. Sí, bueno, comentas entiendo que pues, Jesús, por el caso de, de la entrevista, bueno, de la, la persona esta que había estado participando en el desarrollo, bueno, que había prácticamente hecho copilot, ¿no? Y, y al final, pues... Eh, sí. Eh, con el éxito que tuvo, le dieron no sé si eran mil dólares o cuánto y No, y sería acá. más 20. 000. 20. 000. igual eran 20 millones <risa> no, 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 pero yo, yo creo que era, no era tanto, por eso le llamaba la atención, por lo menos en el artículo mencionaba
0: que... 20.000 dólares eso, eso es un despido procedente de cualquier <risa> a ver, déjame leer 20.000 y un ascenso no, era el bonus que tenía, lo que
1: le iba así por encima en diagonal. Bueno, no sé. Pero como... no era por el despido, era le dieron un bonus por, por, eh, por el éxito, bueno, por, por el producto, pero sin más, me refiero a que se lo hubiera hecho por su parte, que a lo mejor tampoco tenía los, los medios, eh, seguro, vamos. Eh, pues no. Aunque tuvieras la
0: idea y todo eso, si tienes no tienes por mucho que seas un crack, si no tienes el ecosistema que, y todo, no es, es que aunque tengas tú las máquinas para hacerlos, necesitas después tener. Es como. Es como buena vista. de O sea, no solo es hacer una buena película, es que al final lo, lo compra a buena vista de los de tal y tienen toda la red de distribución de no sé qué para que, se, que la gente lo vea. Y en esto lo mismo, si no tienes a una compañía grande detrás, pues. Es casi imposible tener éxito así.
1: Eso es otra película. mira Aquí está, perdona José, en el artículo mencionaba que además del sueldo que recibió un pago adicional de 20.000 dólares y un ascenso. Sí, sí, lo acabo de leer... Por eso digo que... Bueno, está bien igual, como, de...
0: como una, una bonificación de 20.000 euros. Nunca me la han dado, la verdad. No,
2: Pero, no, no. Como... Pues eso ahí en Google es el ticket restaurante. No, sí, ¿no? Bueno,
0: ese, no, no. no es en Microsoft. ¿eh? Es el de Copilot. Era ah, pie, vale, vale. Bueno, pues seguimos con noticias así... Eh... La de Van la tengo aquí, pero no sería mucho de avances de allá Vamos a hablar de China, que lanza, como es normal, eh, un rival para chat GPT que se llama Ernie. Eh, bueno, no tengo mucho que comentar. Eh, la inteligencia artificial es un, es un tema geopolítico ya y... Europa nos estamos quedando ahí en tercera liga. China, por supuesto, tiene los recursos para estar ahí al tope. No sé qué es, cómo será esa IA. Si, no sé si se puede ni Es un chapot. Imagino que bueno. Estará optimizado más bien para el público de allá, pero no sé si habéis visto más, pero. ¿Queréis comentar algo del tema
1: de... Erwin? No, obviamente, bueno, creo que no está disponible fuera de China, pero bueno, lo, lo sacó Baidu, el, el buscador eh, chino. Ojo que Baidu
0: tiene una... Mm, eh, claro, para nosotros, digo, ¿qué es eso de Baidu? Pero Baidu tiene una, una mm, un número de usuarios, pues no es, no es como Google, pero no está muy... no está tan... no está mitad de camino de Google. ¿eh? Porque la, el, la población china y su, eh, toda la parte de oriente es, es mu mucha gente que vive ahí.
1: Mm, sí, y, y nada, pues lo sacó Baidu como, bueno, el gigante tecnológico chino, el que tiene los datos, al final es el que puede sacar, eh, hacer esto como pasa aquí. Y, y bueno, eh, no, no sé, que tengo curiosidad sinceramente por, por ver qué tal, qué tal está compitiendo China, porque al final los productos que nos llegan, pues eh, obviamente, pues solo lo de los de Occidente, los que salen de, de Estados Unidos y de, no sé si hay alguna de Europa, pero bueno. Eh, sería interesante saber cómo está, porque además tampoco interesa lo que dices de tú, de esa guerra geopolítica, pero no nos llega información de, de lo que está pasando en China, pero sí que a nivel de, de papers y a nivel de, de ciertos productos China, pues sí que se ve, sí que se ve bastante por ahí en, en, en las plataformas de Hugging Face y así sí que hay bastantes modelos y bastantes pues, cosillas que vienen de China. Entonces, bueno, Sería interesante saber qué tal está yendo eso.
0: Sí, lo que pasa es que creo que China no es tan... O sea, no es que sean muy open source eh, todas las cosas que vienen de Estados Unidos. No todas son tan open, pero las de China son más bien close que, que open, ¿no? O sea, a nivel de, de información de que hay detrás y tal, siempre va a ser bastante más difícil de saber la realidad de, de la, del alcance de, de, de todos sus modelos y tal. Pero bueno, ya iremos viendo. ¿eh? Estaré pendiente a ver cómo, cómo va el learning.
1: Y aquí en Code and Beers para contaroslo, ¿no? <risa> pues sí.
0: A ver si pues sí aguantamos aquí al pie del caño. Eh, bueno, eh, había una noticia aquí... ¿Cómo vamos de tiempo? Hoy, por cierto, no puse el... Al final me olvidé de poner el cronómetro. Bueno, ya llevamos 10 mmm, minutillos, ¿no? No, ya llevamos 25 minutitos. Eh, vamos a ver por encima un par de cosas más y ya cerramos. Tenemos que hacer capítulos más cortitos y más esperas eh, eh, Podríamos hablar del tema... Ya pasamos a desarrollo, si os parece. No... ¿No hay mucho más por aquí? ¿O queréis comentar algo del tema este de la ética eh, Microsoft? Bueno, eh, hay una noticia eh, El tema es que sabéis que las grandes tecnológicas están eh, creando comités de ética para cómo se implantan eh, pues la tecnología de la inteligencia artificial, cómo se capa, por así decirlo, para qué está disponible y lo gracioso es que despidió, Microsoft despidió a su equipo de ética. <risa> no sé si es porque le llevó la contraria a, a, a los propios de Microsoft. Eh, hombre, lo que podemos comentar un poco el tema de la ética y cómo ha evolucionado el chat GPT desde hace unos meses para aquí. No sé si os habéis fijado en que las respuestas están muchísimo más controladas que, que al principio de, de año. No sé si tenéis algo que comentar, pero hay cosas que podías preguntar, yo que sé, más locas de, yo que sé. De hecho, había eh, parece ser que la TGPT, el plugin este que tenía para acceso a internet, que de hecho lo dejó abierto un tiempo y yo lo que me llegó es que eh, se saltaba algunas eh, protecciones de seguridad de algunas páginas web eh, porque podías mm, preguntar cosas sobre cosas que no deberías poder acceder. Pero claro, el robot y todo eso sí que accedía, y como lo tiene el modelo, tú podías preguntarlas. Y entonces, ante el problema de seguridad que tal, pues cortó el, ese plugin, ese acceso. Y pa parece que hay un movimiento de de cómo controlar eh, las fuentes de información para los modelos de inteligencia artificial porque ahora mismo eh, no cumplen ni siquiera los robots como hacen los, los buscadores. Entonces, no sé si van a hacer otra nueva etiqueta para decir si quieres que un modelo de inteligencia artificial te scrape o no, o si ya el propio robot TXT va a cubrir esa... Yo entiendo que sería lo mismo. No sé si a alguien le puede interesar que el modelo no lo escrapee, pero sí un, el buscador, a lo mejor, no sé, puede ser que sean cosas distintas y haya que hacer dos, dos controles distintos para para, para escrapeadores de, de páginas. Bueno, eso, el tema de la ética, que sabemos que es ahí y tal, la evolución, no sé si quieres comentar algo. Sí.
1: Sí, hay una, bueno, a raíz de la publicación reciente de, de dali 3, también eh, comentaban que habían estado trabajando... Eh, en este tema de, de la ética y, por ejemplo, una de las limitaciones que, que estaban poniendo era no poder usar personajes eh, famosos para, eh, por ejemplo, el tema de los deepfakes y todo esto. Por ejemplo, decirle, eh, a, haz una foto del presidente del gobierno de no sé qué país... Eh, pues no sé, en la playa en la playa, por ejemplo o en cualquier otra cosa, que no tenía por qué ser explícita, no tenía por qué ser de no pero simplemente que no, que no se iba a permitir que usaran eh, eh, a estas personas eh, famosas o de relevancia pública para, para la generación, generación de imágenes no sé qué tal lo veis vosotros esto, esta medida concreta de delimitar de eh, las imágenes de, de gente famosa en general
0: es que, es que claro de hecho, entiendo que parte de la huelga esta de actores y todo esto fue, fue fundada a partir de toda la revolución esta de la inteligencia artificial, que sabéis que estuvieron en huelga varios meses y todo eso. Y, y uno de los puntos que hablaba mucho es el tema de cómo afecta eso a nivel de inteligencia artificial. De hecho, eh, me, tengo una, una, había oído una anécdota que el, que el actor este... Mmm, de Marvel que hace de... ¿cómo se llama? El, el que es negro. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que es muy conocido, salen muchas películas. Eh, bueno, pues ese actor que dice que nunca firmó ninguna de las cláusulas, toda esa cesión de derechos, entonces sabe que no pueden... Pero los demás, tú cuando, cuando haces de actor de una película en una sala de estas grandes, cedes todo tu imagen, para que puedan hacer lo que les dé la gana en la posterioridad hasta el límite, hasta infinito y más allá. Y entonces una de las cosas que hay que regular es esa. Y otra es que, que claro, que ahora es muy fácil eh, hacer películas con el, con el estilo de voz de tal cantante o eh, fotos con el estilo de no sé qué y no existen leyes claras de cómo se limita ese, esos derechos de autor, ¿no? Porque, o sea, tu propia persona, no solo tu obra está... Ahora está protegida tu obra, pero tu, tu forma de ser, tu tono de voz y todo eso, tendrá que protegerse de alguna forma. Estamos en ese punto.
1: Sí. sí. Es, es delicado, porque al final también hay, hay mucha gente, es decir, la, vale, la, la imagen como tal de, de un actor o de cualquier persona, pues Entiendo que ahí ya es más complicado, pero el tono de voz también, y sobre todo también con las apariciones de las, estas herramientas que te permiten clonar la voz de alguien, la traducen a otro idioma, es, y es un resultado súper real. Y claro, tú al final eh, hay personas que se puede parecer el tono de voz. No sé, es, es un asunto muy delicado eh, y quizás ahí la legislación ahora como A ver cómo va.
0: ¿Sabes qué pasa? Que, eh, hay gente que dice... Bueno, es que al final... Eh, bueno, no es solo en eso. Sino por ejemplo, que es mezclando un poco lo de la ética y tal. Eh, las inteligencias artificiales se están volviendo muy polites. Y no puedes hacer... Eh, con, con estas herramientas... Ahora mismo están tan capadas. Y al final solo hay pues, esos pocos modelos. Que tú no puedes hacer cosas... Eh, o sea, es como que los, la, la, la libertad de expresión realmente está capada. Pero claro, a mí me parece bien. Hay gente que dice, joder, eh, estamos capando la libertad de expresión en los modelos para crear contenidos. Por ejemplo, tú no puedes hacer una foto guarra con, con el este eh, MidJourney o con ninguno de esos. Bueno, en el Journey creo que de, deja, porque podrías a, alimentar el modelo con imágenes tus propias. Pero en casi todos estos modelos. Están capados para temas de, de porno, de, de, de lenguaje soez y cosas de ese estilo. Entonces hay quien dice, hay gente que dice, bueno, pero es que estamos liber, el, capando la libertad de expresión. Yo creo que mientras no capes la libertad de expresión de la persona que pueda decirlo, pero a los modelos estos yo... Yo creo que está bien que los capen, porque si no puede ser un poco heavy esto. Depende en de manos de quién, ¿no? Ya hablamos el otro día, el tema de, la de eh, los desnudos de, de fotos, que realmente está creando bastantes problemas.
1: Sí, sí. sí, porque al final, la libertad de. Tu libertad de expresión, claro, llegan hasta los, eh, hasta los derechos que tienen otras personas. Es decir, tú imagínate, el tema de los. Eh, eh, de los fakes, esto de los nudes, ¿no? De las personas que puede la aplicación que comentábamos el otro día, que pones simplemente una foto de una persona y te desnuda completamente. Pero claro, ahí no es tu libertad a usar la herramienta. Es, eh, pues, los derechos que tiene esa persona, a la intimidad, a su imagen, a todo eso. Entonces, eh, sí, yo, yo... No... No sé, una solución, no sé si la solución es simplemente prohibirlo a limitar todo, pero lo que está claro es que no es ni blanco ni negro. No no puedes decir, ah, pues hay que abrir todas las herramientas y Uf. no, no es así.
0: Claro, eh, yo creo que eso tiene que ir poco a poco y, y la sociedad poco a poco irá a tal. Pero lo que decía esa persona que hablaba en un podcast, lo comenté el otro día, en monos estocásticos, está muy bien sobre inteligencia artificial. Eh, claro, decía, es como si tú, el, paint, el el diseñador de gráfico que tienes, no te dejara escribir una cosa que sea soez. Y digo, bueno, es que no es exactamente lo mismo. Es que le estás diciendo que ya la cree él. <risa> yo es que, lo veo desde este punto de vista, vamos.
2: Es muy delicado el tema. Yo creo que hay que mirarlo bien, 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 porque al final lo que hablamos, yo qué sé, lo que estáis comentando de los nubes, no es la persona. Es que no es ella. Y al final también, si empezamos, a ver, está claro porque al final siempre pensamos en la gente pues, que, tiene, que, que es mala, ¿no? De por sí, o que es así muy turbia, ¿no? Pero, hostia, es que para gente así más normal también es como, hostia, capar un poco la libertad de pensamiento, ¿no? De decir, hostia, yo pienso esto, porque no lo... no sé. No pero, sé, hay, que, claro, hay que mirarlo bien, ¿eh? Yo estoy totalmente de
0: acuerdo, pero me parece que desagarro de contexto el rollo. Eh, realmente, eh, una cosa es que no puedas tú decir lo que piensas o dibujar lo que piensas uh, y otra es que esas herramientas no te dejen directamente hacer cosas m, que ya
2: son eh, poco, poco éticas o poco... A ver, claro, evidentemente, que, que cuando ves que alguien haga algo que no es ético o directamente es ilegal, pues yo qué sé. Eh, hay que saltar alarmas, ¿no? De decir oye, ¿qué pasa aquí o que directamente no lo deja hacer? Y ya está. Es que,
0: claro que no lo debería hacer. Es que de hecho, en el tema de hacker con el hacking con inteligencia artificial, <risa> es, es, es que es una locura. O sea, un normal eh, sí. se podría hackear. Si le dejas al modelo que cualquier su normal eh, pregunte cómo hacer hacking de, de tal, pues. De hecho, hay alguna herramienta ya de inteligencia artificial ¿Cómo? para hacer hacking pero que no lo puede usar todo el mundo fácilmente y así. Pues no, al
2: final también creo que será como todo en mensaje De nosotros cuando preguntamos al principio, es que cualquier, cualquiera te hace una aplicación, oye, tampoco es así, tú tienes que saber lo que tienes que preguntar y tienes que tener conocimiento de la materia, porque si no, tampoco te lleva... Es difícil que te lleve a buen puerto. que sí, Ahora que
0: mismo aquí... te, lleva, te va llevando eh, también, pero bueno, sí, es cuestión de meses que, que a lo mejor te lleve al puerto directo, ¿sabes? Entonces, bueno, es otro tema.
2: Mm. Yo creo que hay que tener un poco de conocimiento aún. Hoy por hoy aún tienes que tener conocimiento de cómo se hacen las cosas, un poquitín por lo menos.
0: Sí, bueno... Eh... Si queréis, eh, damos un, solo una pincelada lo de Bang New y no sé si quieres comentar algo de los dispositivos, Martín, y ya cerramos, eh, vamos a este bloque. En la parte de desarrollo, bueno, en la parte de desarrollo, sobre todo para Javascript y tal, comentar un poco que lo de la herramienta de Bang, que, bueno, hablamos primero de New o da igual, eh, venga, vamos a empezar por Bang. Dale, eh, bueno, básicamente Pues es una alternativa a Node <ríe> Parece ser que es Muchísimo más rápida Y bueno Hay que tenerla ahí en el radar No sé si, Pedro, tú habías visto algo eh, Yo lo que ve, Las gráficas la verdad, son demoradores ¿eh? Porque dice aquí con, En el batman benchmark Que aparece en la página de Boom eh, Node son 13.967, no sé qué es, pero el otro es 66.706 requests por segundo, o sea, como seis veces más rápido, ¿no?
2: Sí, no sé, es que es como todo, creo yo. ¿no? Te hablan maravillas, la verdad es que es potente, las cosas como sean, ¿no? Pero es como que es algo, entre comillas, nuevo, ya lleva un tiempo, pero... No, yo lo he probado y a ver, a mí me ha gustado, pero que Note es Node. No, sé está claro que, es que Note No
0: tiene un parque y una, está una versión muy avanzada. <risa> claro, pero es que... para ciertas cosas, a lo mejor, para probar, y yo qué sé, alguna cosa, un servicio en concreto que, 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 que puedas, puedes aislarlo. O sea, no para todos los productos lo vas a meter esto, pero a lo mejor, oye, si es. Si aumenta por 6 la velocidad de tal en ciertos oh. procesos o en ciertos servicios se podría probar. No sé, Martín,
1: ¿llegaste a verlo o algo? Eh, no lo probé, lo, lo instalé, pero no me dio tiempo a, a probar nada. Me parece interesante porque era muy ligerito por lo que comentaba oh. eh, la instalación. La, las gráficas sí que son, bueno, son interesantes. Aquí también, eh, en función del artículo, sí que daba un, un resultado un poco distinto. Sí que mejor, eh, lo que es el número de respuestas por segundo sí que era muy superior tanto a... A Deno como a Note, eh, un porcentaje muy, muy alto. Sí. Eh, luego, en el tema de consumo de memoria RAM, sí que había uno de los artículos que decía que, que, que Boom era más, eh, perdón, más pesado, es decir, que consumía más RAM que, que Note en las pruebas que, que hacían. Y en otro decía todo lo contrario. Es decir, en otro artículo comparaba con, con Deno también y salía mejor parado Boom en el consumo de memoria RAM, eh, pero considerablemente un, con un tercio de de Node. Luego podemos dejar en la descripción los, los benches, no si estamos comentando, pero...
0: Sí, está en la página de buscas van sí. JavaScript en la página directamente salen varios eh, oh. y todos son así en cuanto a requests por segundo de HTTP, mensajes por segundo, todo. son cinco oh. o seis veces más, más rápido que, que lo mejor de Node. Eh, yo creo que es la versión 1, está claro, eh, pero bueno, lo comentamos para tenerlo en el radar. Puede ser que en un año o dos, igual si evoluciona y es, se estabiliza o, o es estable, puede ser ahí un. Sí. Es curioso, sí. no se llama la atención. Bueno, perdona Martín, comenta. No, no,
1: simplemente que al margen del tema de rendimiento, que es, es importante y entiendo que mucha gente, pues el tema de rendimiento es pues, eh, muy exigente, la, en muchos casos no es así, en muchos casos no, es, no miramos tanto el rendimiento, y sino otro tipo de cosas. Decir que, que, eh, que es compatible con Node, con, eh, con los paquetes y todo eso, oh. que eso es interesante y que es un oh. punto. Eh, a favor, eh, cambian lo que son las APIs de, de sistemas, es de decir, todo la sí. LCS de Node pues tendrá su equivalente en Boom. Eh, Pero bueno, imagino de, que le han
0: puesto los mismos nombres, aunque esté reescrito, sí. eh,
1: ¿no? No, tiene, por lo que estuve viendo, algunos paquetes, pues se eh, le pone Boom, dos puntos y nombre sí. de, del paquete. El tema de por crear un servidor HTTP ya es distinto, aquí es Boom, no sé qué. Entonces, bueno, pues también hay un esfuerzo, claro, si ya vienes de Note y conoces todo y tienes todo, y entiendo que las APIs que vas a tener de sistema, de, de streams, de todo sí. eso, seguramente, si hace poco que, que empezó el proyecto, pues no vas a tener todo. Eso también hay que decir, claro.
0: Bueno, eh, está ahí. Y a lo mejor para ciertos microservicios que necesitas tener un súper rendimiento de la leche y nada, igual vale la pena incluso reescribirlo, eh, adaptarlo o lo que sea. Bueno, está ahí. Sí. Y después la otra herramienta que, que bueno, eh, que apareció hace poco en el Radar es eh, New, que también, eh, en este caso, es una herramienta como alternativa a Vue, React y Svelte y aquí lo que, <ríe> más que el rendimiento, que bueno, parece que está bien de rendimiento y tal, es, es lo que reduces en código. Eh, si vais a la página web de newyes.org, new yes eh, pone unas, unas comparativas del código que sería en React y lo que sería en New. Y es también como 10 veces menos código. <risa> eh, bueno, yo lo que he visto, por encima he visto algún vídeo de alguien comentando y tal. Eh, lo que pasa es que el código es un poco tricky, tiene así muchos tricks y tal los compiladores no están adaptados y entonces al final, bueno, es un poco, yo creo que está muy verde esto, pero bueno, a ver, a ver qué pasa, no sé si Pedro has visto algo al final de esto,
2: me lo habías comentado tú, pero, no, ¿no? Pues creo que sí, que te lo pasé yo, estuve mirándolo así por encima, pero al final es que, hostia, están saliendo tantos, tío, y es lo que tú dices, ah, sí.
0: Eso... como
2: que lo ves, lo ves verde y tampoco te da tiempo a... A juguetear, a hacerte un to -do o cualquier cosa con, con todos. ¿no? Yo, por lo menos, no, no me da la vida. Pero sí, lo vi y me, me pareció curioso ¿no? al final. No sé, me pareció muy curioso. El tema de lo que tú has dicho: de cuando te, un montón de páginas de React y una, una columnita y ya está. De, y dice: aquí qué magia hay por detrás. Es que al final hay mucha magia también. Bueno. Eh...
0: ¿Qué más? ¿Nos queda algo más por ahí para comentarlo? Eh? Si quieres comentar algo de los dispositivos de iPhone o a ver que apuntaste cosas, Martín, y ya cerramos. Sí,
1: bueno, sí, ya hace un par de, de semanas, pero nada, simplemente la, la noticia de, de Apple, de su nuevo dispositivos, su nuevo reloj, el Apple Watch eh, Series 9, eh, bueno, que, que era más rápido, su nuevo chip eh, y, bueno, que incluía también eh, gestos eh, integrados en el el reloj para, para ciertas tareas y luego también los nuevos iPhone, que bueno, pues que, que mejoraban la cámara un procesador nuevo, bueno, un poco también la noticia que, que había salido a la luz así como más novedosas es que habían incluido el, el conector tipo C, algo que en Android pues ya llevaba tiempo y que bueno, es pues que Apple lo ha integrado en su última, última gama de, de iPhone eh, Bueno,
2: a mí
0: bueno, eh, lo del hardware me... No, no estoy muy al día. Y al final, lo único que puedo aportar es que el iPhone 15, este tan maravilloso, se calienta un montón. Y parece que la gente se está quejando. Y poco más. Y nada, ahí lo dejo. Eh, todo esto, lo único es que parece ser que la presentación de Facebook esta semana pasada o algo así, y sacó sus nuevas gafas de. Eh, alternativas también a, a las que sacara allá atrás la... Eh, bueno, aquí no salen, ¿no? ¿Cómo se llaman eh, ¿Cómo eran las de Apple? Que lo habíamos comentado hace una semana, no me acuerdo. Bueno, las gafas de realidad aumentada que había hecho Apple, pues, bueno, eh, parece que la tendencia es a eso, a la realidad aumentada, pero parece que ahora el nuevo término es la realidad extendida. Ojo al dato. Wow. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Pues la realidad. Eh, primero, la realidad virtual es que tú no ves más que la realidad esta 3D que te pone en los ojos. La aumentada es que tú superpones la realidad eh, como cuando iban a jugar a los Pokémon y tú veías el Pokémon mm. saltando por encima de tal. Y la extendida es que el mundo virtual 3D sabe dónde estás tú. Y si te escondes detrás de un sofá mientras estás jugando a no sé qué, pues que eso interactúa con el, con el juego. como os Tengo ganas de probarlo. Sí, sí. <risa> ya lo creo. Pues ahí están las cosas. Si ahora ya estamos tontos con los móviles, cuando tengo las gafas estas, no quiero yo <risa> pensar lo que...
1: No. A ver, las posibilidades son, son muchas. A mí el anuncio de, de Apple me... Me llamó mucho la atención. Mm. A ver, es una pasta, es una pasta, pero tiene sí, tantos sensores. Que, se que cuando madure la tecnología, va a bajar de precio y yo tengo sí, sí. curiosidad por probarlas cuando menos sí, por, por ver cómo cómo no, no, funcionan no sé. y sé cómo lo presento
0: las de Apple tienen que ser un flipe. y sobre todo ya eh, eso que, tiene, que no necesitas una pantalla grande ahora ves puedes ver bueno. en pantalla cine eh, mirando para arriba <risa> porque sí, la simulación de lo pueden poner bueno. a la altura a la, claro. lo puedes poner a la pantalla como te da la gana y la resolución de las cámaras era brutal
2: es pero que bueno ahora pues ahora puedes estar dentro, ya no viendo una pantalla, sino ahora puedes estar dentro viendo, no sé. Sí, pero habíamos mm.
0: comentado, la diferencia es que el, el enfoque de Apple es que el superpone el, esa pantalla tuya en el sitio, entonces da una mm. sensación más de realismo al estar en esa pared, esa, esa, esa proyección. Mm. ¿no? Bueno, eso es otra tendencia clarísima, todo el tema de la... Ahora sí que es verdad, ¿Sabéis? Cuando la primera vez que subí un rollo de radio virtual... Pff, creo que fue en el 92, <ríe> en un simo. Y eran, claro, polígonos y tal, eran flippes. Te subías un tal de aquella... Eh, eh, todo el mundo flipado y dice que va a ser, pero claro, no había tecnología para hacer nada interesante. Y bueno, ahora parece que sí, que esto va, va a pegarlo de verdad. O sea, ahora es, Claramente se harán dispositivos cada vez más asequibles en un par de años. Ya tendremos sí. unos, unas gafitas de estas en casa. Yo estoy deseando a ver si me ponen el, el clip que ponga mis gafas y que vea la proyección en, en las gafas. Porque sí. ahora hay unas de vender, ¿sabes? Hay unas que tienen... Bueno, no sé si visteis las de Google hace unos años de sacar unas que eran para... para bueno. Eran gafas que proyectaban en la lente uh. tal. Y parece que, creo que Ray-Ban sacó unas que tenían incorporado la cámara en la, en la gafa, pero no sé si proyectaba tal. Pero lo que espero, o que tarde o temprano, cinco años, dale como mucho, que puedas poner algo aquí en cualquier gafa y te proyecte en la tal, o, o en las lentillas, ¿no? Es lo, lo suyo. Y venga, voy a dejar de viajar. ¿Tenéis algo más que comentar?
1: No, iba, iba a decir que igual acaba pasando como con los relojes. Al final los relojes es una época que, bueno, eh, que cada uno tenía su reloj analógico y luego entraron de moda. Y al final lo que quien lo está petando es Apple y sí, que no son todos iguales porque le puedes cambiar las correas y tal. Eh, pero bueno, igual pasa algo similar con, con las gafas.
0: Yo vale. con este que en el tema de los relojes no lo entiendo, o sea, yo ya ando con un dispositivo, yo no me gusta llevar nada, ni pulseras, ni anillos, ni tatuajes, ni nada. Y andar con el reloj ese para, y tener que andar con el móvil y cargarlo todos los días, como que no me, no me parece, que mola, sí, mola mogollón, tener el rollo con los colorines ahí y tal. Pero no, no lo, bueno, para mí personalmente no me... Si me quitara del móvil, pero el, el Apple S este, tienes que llevar
1: el móvil igual, porque al final. No, hay uno que. bueno Hay, ¿Hay uno que un... tiene para SIM. Que
0: tiene SIM.
1: SIM y puedes usarlo de forma completamente ah, autónoma. Tiene bueno. NFC, puedes ir a correr con el reloj solo y pagar y todo. Eh, entonces, bueno. bueno Si tienes con SIM, un pues sí. Del, del, del iPhone, sí. Y para gente que hace deporte, así yo entiendo que tiene, tiene mucho sentido también. Tiene sí. su público, claro. Sí vale vale cariño el
0: tema de Apple pero bueno eh, <risa> yo, nos hemos pasado de tiempo como siempre es una, es una costumbre aquí <ríe> en el programa ya estamos en los 50 minutos otra vez y pues nada, lo vamos a dejar aquí si os parece mm, muchas gracias a Martín y Pedro eh, por la asistencia no sé si sigue en pie lo del tema del modelo llama y que vas
1: a enseñarnos algún día. Sí, sí, eh, tenemos que prepararlo. Eh, por mi parte sí, lo, lo, lo preparo y hacemos una sesión así un poquito más práctica ya centrándonos en código para ver el tema este de CDs de la MyIndex y vemos algunos ejemplos prácticos de, de cómo lo podríamos integrar, así haremos aquí. seguro nos lo enseñes funcionando <tose> y por el concepto ya estaría bien, no, tampoco lo compliques mucho, porque tampoco... Ficarlo un poquito, ¿Sí? no, no una hora, pero a lo mejor o sea, medio horito, así podemos darle.
0: <tose> bueno, pues muchas gracias a todos y vamos a dejarlo aquí. Venga, un saludo. ¡Hasta Gracias. el próximo episodio! ¡Adiós!